0: Sysselsättningsgraden i Finland ligger envis kvar på 72-73 procent trots att det finns lediga jobb och trots att de flesta är överens om att sysselsättningsgraden borde vara högre än så här. Började det vara dags att göra större ändringar i våra strukturer för att få upp sysselsättningen. I slaget efter 12 idag forskaren Katarina Sem Patomeki, välkommen. Tack. Akademikacentralen akavas ordförande styre Fjeder, välkommen. Tack, tack. Och riksdagsledamoten för SDP Mattias Mäkkunen, välkommen. Tack så mycket. Mitt namn är Filip Sten. Mattias Mäkkunen, vi börjar med dig. Regeringen, Marins mål har ju varit sysselsättningen ska upp till 75 procent under den här valperioden. Nu har ju över halva valperioden gått. Kommer man att nå det här målet?
1: Enligt senaste prognoser, vi kommer att nå målet. Ministeriet gav just nyaste prognosen denna vecka och den lyder att vi kommer att nå det. första målet som vi satte i början av regeringsperioden. Efter corona satte vi målet framåt men nu ser det ut att vi når målet redan tidigare i slutet av den här regeringsperioden. 75 procent i det gamla måttningssättet.
0: Precis. Katarina Seem, hur ser du på regeringens sysselsättningsmål? Hur, hur viktigt är det?
2: Sysselsättningsmålet är väl för alla länder eller alla ekonomier nationalekonomier är kritiskt viktigt. I, den här, I det här fallet med, i vårt land så ser det ju faktiskt just nu bra ut som sysselsättningsmålet ska uppnås. Men det här betyder ju inte att situationen ska vara... I balans på det sättet att vi ska ha arbete för de som vill ha arbete eller att vi ska ha arbetare för allt arbete som ska, ska utföras.
3: Sture Fjeder, du har efterlyst kraftigare åtgärder. Jo, jag har efterlyst kraftigare åtgärder för att om man tittar på sysselsättningsgraden i Finland, jag tror inte riktigt det på vad Mattias Mäkenen sa, det är trender som han talar om, jag tror att det kommer att vara tufft att få nu sysselsättningsgraden upp för att i september månadslut så hade vi nästan 100 000 lediga arbetsplatser och 260 000 arbetslösa. Så att eh, jag skulle förändra mycket för att nu fungerar inte längre i arbetsmarknaden som den kanske någon gång har fungerat för att titta på sysselsättningsgraden. I Sverige så är den ju 5, 6, högre och det har den varit i 20 år. Så att eh, finska regeringar har nästan aldrig kommit över och en halv Så att eh, jag pratar mer om fakta just nu, inte om scenarier som arbetsministeriets tjänstemän eh, målar upp. Jag vill se det först för att nu ser det tufft ut. Var, varför funkar det här bättre i Sverige? På, på vilket vis skiljer det sig? No, man har ju en mera tuffare uh, sysselsättningslinje oberoende av att om det är en borgerlig regering eller en socialdemokratisk ledd regeringen, så är det betydligt tuffare att jag tar ju ett exempel nya socialdemokratiska ordförande i Sverige som valde just så sa hon så här att alla... Alla människor i arbetsförålder som är friska ska arbeta. Det är huvudlinjen. Då sätter man in både morot och piska och kör en tuffare sysselsättningspolitik. Eller sen då utlandsfödda, eller invandrare, jag tycker utlandsfödda är ett bättre ord- så från dag ett så, så kör man integreringen genom att utbilda sig till, till, till svenska och i Finland. och man måste ha det på, på, på finska och svenska och från dag ett är alla stöd kopplade till den här integreringspolitiken och om du gör det vad man vill så får man mera stöd om du gör det vad man, vad man, man inte gör det vad man ska göra så får man mindre stöd och det här är så här politik kör i Sverige och det gör vi ju inte här. Att jag, jag, jag tror att det är dags att förnya hela, hela politiken och, och, och för att annars blir det bara siffror på papper och inga konkreta åtgärder. Att, jag tycker att den här regeringen är enda man gjorde och tog, tog bort pensionsröret men de mycket andra sysselsättningspolitiska åtgärder har man inte gjort. Mattias en kommentar på det.
1: Ja, det finns mycket att kommentera. Först och främst det är jag inte fråga om mina åsikter utan arbets- prognoser om politiken som nu har förts. Men det, jag håller med Stora Fjäder att, att mer ska göras. Och vi är inte nöjda med den här 75 sysselsättningsgrad ännu. Och det viktigaste och största uh, som, som Sverige har gjort, att de har investerat hela 2000-talet i forskning utveckling och innovationer mycket mer än Finland. De har, de har investerat också på sin fysisk infrastruktur, det vill säga vägar och järnvägar och så, så vidare. De har också haft på, på sätt och vis hårdare arbetsmarknadspolitik, men ändå har de jättehög grad av arbetare som hör till fackföreningar och de har också allmängiltiga avtal på arbetsmarknaden på det sättet de, de är jättebindande, bindande. Vad kommer jag sen till socialskyddet? Så, Socialdemokratiska partiet håller med äh, de, de svenska socialdemokraterna i de här äh, frågor som, som Stora Fjärder rör det. Vi har hört sån politik i regeringen också. De som kan jobba ska jobba och vi har förnyat tjänster. Till sysselsättningstjänster och hålla på att göra det hela tiden. Vi har också börjat socialskyddsreformen, men för att den tar längre tid än en mandatperiod, så den görs i parlamentariskt kommitté. Och det arbete har vi samma linjer som svenska socialdemokrater.
0: Katarina Sempa-Tomäki.
2: Jag tror inte att jag har så mycket att tillägga till det här just nu. Det handlar om vad heter det? politiska åtgärder som, som olika politiska inriktningar, parti, partier har. Så skulle jag skulle kanske istället vilja lyfta upp den här frågan i ett större globalt perspektiv. Att här, den här situationen som vi har i Finland nu, så den är inte heller på något sätt unik för Finland, utan och det perspektivet att, att det kommer en, en en uppsjö av, av nya sorts arbets, arbeten och arbetare. Och till exempel, de brukar tala om gig-ekonomi. Och, 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 och de här människorna arbetar på ett nytt sätt och med nya liksom, saker. Och med det här vill jag bara säga det att, att hela arbetsmarknaden kanske står inför en, en, en förändring. Också på grund av orsaker som kommer utifrån eller då internationellt på grund av då som vi har tidigare har gjort en stor teknologisk teknologiskt hopp men det här teknologiska hoppet har sedan blivit aktualiserats på grund av den här pandemin. Alla, alla har lärt sig använda de här redskaperna på ett annat sätt vilket i sin tur medför nya konsekvenser eller följder på olika nivåer.
0: Ty, tycker du att man, att, i, att, att man förmår ta det här i beaktande då, i, i det här i, i diskussionen och, och, och i ö, de åtgärder som vidtas?
2: No, det vet jag inte, men jag tycker att, att man till exempel kunde fungera, fundera på sådana saker som, som just vi vet ju att, att Finland håller på att avbefolkas i stort och sen koncentreras, koncentreras befolkningen till Helsingfors. Med de här nya redskapen och nya sorts arbeten så kunde man ju tänka på. Dels mycket distansarbetande och incentiv för företag att, att investera eller flytta verksamheten till exempel lagar och annat som är dyrt till, till billigare ställen. Det är liksom den, den ena, ena delen av, av den här tanken. Men samtidigt så kunde man, när man investerar i sådana sektorer eller sådana områden som, som inte... Kanske Anna skulle, skulle rulla på av sig själv så kunde man ut, uppnå någonting, någonting nytt.
0: Mm, Intressant. Sture Fede, du, 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 du förde fram här i. i. Förra veckan att en sån här tanke att arbetssökande borde vara tvungna att flytta efter jobb.
3: No, innan jag går till det så, så, så ska jag nu säga om det här som Mattias Mäkinö sa. Lycka till i kommittén. Han är ordförande för kommittén för att sätta in era FOU pengar i Finland. Men jag förstår inte varför den här regeringen inte har lagt redan i nästa års budget är 200 miljoner. Och sen då på, och på tio år, eh, två miljarder för att, vi, för att höja sysselsättningsgraden med en procent ger till det offentliga en miljard. Och genom att höja sysselsättningsgraden som vi behöver med 4-5 procent så är det just det utrymme som vi behöver. Så att jag, jag, jag är lite besviken på. På alla regeringar som har varit att man inte satsar mera pengar på FOU. För det löser liksom, vi får mera kunskapsarbetet i Finland som ger mera ar arbete åt alla andra. Och sen en annan fråga som vi är annorlunda i Sverige. Vi har för hög skatt på arbete. Idag så, så finns det allt fler länder som konkurrerar om kunskapsarbete. Och eh, förra talaren var in på det just här, att, att, att värdena förändras förändras på 30 år idag. Kommer det utbildade och också yrkesutbildade proffs inom många andra. Och då flyttar ju arbetena dit så att vi måste sänka skatten på arbete. Men sen då det här att, att, eh, att vi lever i en marknadsekonomi. Arbetena eh, uppstår där investeringarna kommer. och De kommer inte alltid där människorna bor. För alla är det inte så att arbete är någon sorts nära service utan det att människor ska flytta mera så, så måste man uppmuntra. Jag föreslog förra veckan att att om man har en andra bostad som man hyr för att man har tagit emot ett arbete så borde man få avdragen i beskattningen. Alla 200 riksdagsmän har ju det som en skattefri kostnad för sin andra bostad i Helsingfors och det kunde vi utveckla till alla finländare. Så att, så att för att få mer dynamik på arbetsmarknaden och gamla arbetsmarknaden fungerar. För idag när vi har 100 000 lediga arbetsplatser som är i näringscentralerna anmälda per 30 september det finns massor av andra arbets inte, och samtidigt har vi 260 000 arbetslösa. Nu måste vi komma ihåg att hälften av dem är redan på grundbidrag och hälften är på, på inkomstrelaterat bidrag så att jag skulle nog eh, liksom effektivera den här arbetsmarknadspolitiken och sätta in både morot och piska och lite mera incitament för att få det här att fungera. Annars kommer vi aldrig upp på en nordisk nivå. Det är nu min syn och jag jag tror att vi måste helt enkelt tänka om hela sysselsättningspolitiken.
0: Mm -hmm. Mattias
3: Mäker.
1: Jo, om mm. det här FU-investeringar, forsknings- och utvecklingsinvesteringar nu i närmaste åren. Det är en budgetteknisk fråga för de täcks från det här EU-stimulanspaketet. De läggs till nästa årets 2023 budgeter nu i slutet av det här året i november. I fortsättning efter 23 så, så de frågor att lösa i den, vårt parlamentariska kommittén. Och, och vi ska lämna vårt slutrapport i slutet av det här året eller, eller januari. Att, att vi ska lösa det här också ganska sent ganska snart. Sen uh, vad kommer till att, att jag, jag tror inte att, att någon vill att vi ska tvinga folk att flytta, men, men det, man kan skapa olika incitament. Idag, äh, en, en som som, ser att, som vissa ser att förhindrar flyttandet är äh, överlåtelseskattet på, på bostäder. Att hur kunde man reformera den eller hur, hur, hur kunde man kanske minska överlåtelseskatten av bostäder, det, det är en fråga som är inte alls billig. Men, men man borde säga att, att kunde det hjälpa med, med att höja sysselsättningsgraden. Sen, eh, vissa incitament kan man också bygga till socialskyddet, men det är inte heller, heller lätt för att det är också fråga om bostadspolitiken. Har vi tillräckligt med bostäder i, i sådana områden där arbetsplatser finns och där, där nya investeringar görs?
0: Hur ser ni på den här regionalpolitiska aspekten av, av det här då? Om, om man skulle gå in på det, för, för det här som, som stora fjäder säger är det inte risken där då att man, man skulle så att säga underblåsa en, en man spår på en utveckling att en region håller på att avfolka så att det blir ännu svårare
3: då att, att få, få den delen av landet så att säga att, att lyfta. Om jag lite fortsätter så, så om vi tar basfakta i det här. Om man tittar nu då under pandemin och efter pandemin var alla nya arbetsplatser har uppstått. De har inte uppstått så mycket i Nyland. Där har det vuxit med 10 procent. Det är i övriga Finland och Österbotten som det är uppe i 35 procent och mera. Så, så liksom den här regionala aspekten så ska man inte tro att alla flyttar till Finlands 15 fem största städer. No. Det finns massor av mindre bolag och medelstora bolag som är överallanstans. För det visar ju nu näringsministeriets statistik var alla nya jobb har uppkommit. Men ännu tillbaka till det här med sysselsättningsgraden. Sysselsättningsgraden om man tittar 15-64 det ska vi inte titta på. Vi ska titta 20-64-åringar eller 20-69-åringar. För vi vill i alla fall att 15-19-åringarna ska vara i, i, i gymnasie eller yrkesutbildning för annars blir man arbetslös. För att om man mm. tittar på de som har bara grundskola idag så sysselsättningsgraden är bara 50 och vi kommer aldrig att kunna lösa finsk sysselsättningsgrad om vi inte får människor med bara grundskola ut på arbetsmarknaden och av någon konstig sak så, så har vi hundratals tusen människor i Finland som har bara grundskola trots att vi har kostnadsfri utbildning på alla stadier så att med den här regionala aspekten så tror jag nog att, att man har den bilden att det är bara Storhälsingshorst som växer. Nej, så är det inte i, i praktiken. Så att... Vi ska låta marknadsekonomin styra var arbetsplatserna är. Staten ska inte komma in där. Men staten ska se till att systemen som styr arbetsmarknaden... Jag tar en stor fråga som vi måste förändra. Det är helt enkelt arbetslöshetskydde som är gjorts för ett industrisamhälle. Idag så måste vi ändra det. Och Det är tufft för våra fackliga organisationer att gå in och ändra det här. Men vi i ACABA har det som ett, hög, som ett riktigt mål. Vi är beredda att ta också en tuffa beslut för att... Sysselsättningsgraden till en svensk nivå. För annars kan vi inte finansiera det här samhället som vi har. Nu har vi fördubblat statsskulden på 10 år och har 130 miljoner, snart har vi 200 miljarder så kan vi bara inte fortsätta. Katarina Senpa, Tomek.
2: Jag skulle vilja här påminna om det att, att som, som vi kanske inte alltid kommer ihåg med att på 70-talet så ingick, eller, hade vi en regionaliseringsprocess på ungdomar när man till exempel grundade universitet i olika städer. Och på det sättet försökte göra äh, hela Finland, eller en större del av Finland, mer äh, attraktivt. Och det här, med det här vill jag ta en som initi ett initiativ som säger att, att staten kan nog ha en, en ganska äh, av, avgörande också roll i, i sådana olika äh, projekt. Om man till exempel inte enbart, man, kan, man behöver inte enbart tänka på, på företag och den privata sektorn, man kan tänka också på andra sektorer.
3: Jo men det är en sysselsättningspolitik i, i, i direkt om man det är ju helt klart att, att det att man har grundat yrkeshögskolor och universitet runt om i Finland det har varit en rätt politik men det är inte det jag pratar om när jag säger att staten ska inte blanda sig i. det är ju helt naturligt att man har det. universitet och högskolor överallt och inte bara i Helsingfors mm. det är ju helt klart men sen då att liksom, på det sättet blanda sig i marknadsekonomin för att på något sätt få Bolaget med våld investera någonstans, så det fungerar inte, det var det jag menar. Mattias Mäkkunnen.
1: Jag tror att vi, vi håller ganska långt med det som Stora Fjöder sa om utbildningen och, och vi måste höja utbildningsgraden också i Finland för det, det höjer sysselsättningsgraden också med tiden. Uh, vi har hela tiden egentligen kommit närmare till, till svenska sysselsättningsgraden och, och vi har nu, nu med, med, med historiska siffror på, på sommaren. Vi har aldrig haft så hög sysselsättningsgrad i, i Finland. Men i fortsättning och, och den här regionala, regionala frågan, jag tycker att utbildning är central där också. Men till exempel i Vasaregion kan vi nu bevisa att, att det går att investera och det går att skapa ekosy, nya ekosystemer kring teknologi och, och kunnande och man bara väljer sina mål och, och, och jobbar långsiktigt. Och det betyder inte bara Vasa utan det är hela botten som gynnas av det och, och, och det är också mindre kommuner som, som, som ska få mycket befolkning av, av de här nya arbetare och arbetsplatser. Arbetsplatser är det som lockar folket på bästa möjliga sätt.
0: Sture Fjeder här var, var inne på att det, det krävs en större förändring här i, i hela den här arbetsmarknadspolitiken och Katarina Sempattomäki sa här i, i början av programmet att vi börjar se en, den här så kallade gigekonomin att det är kortare, kortare kontrakt ganska mycket, det är som färre fasta jobb helt enkelt som, som erbjuds nu för tiden. Hur hur ska man få
3: ihop det här pusslet? Vem ger du åt? Är den som vågar svara. No, jag kan se så här att, att nu har jag inga siffror, jag hann inte plocka fram dem men om man tittar då på högskolautbildare i Finland så fortfarande för 20 år sen hade tre fjärdedelar tills vidare kontrakt och, och idag 2021 så vet jag att det är så så att det är ungefär en fjärdedel av arbetsmarknaden som i början av sin karriär eller sen överlag har sådana här korta kontrakt. Går vi mot det eller inte så det, det har jag inte åtminstone på 20 år ändå. Men jag tror att, att vi börjar se nu när vi, att vi börjar ha en liten arbetskraftsbrist inom många branscher och det leder ju nog till att man vill binda upp de människor man vill ha. Så att, och sen är det ofta så i början av sin karriär så vi har ett en arbetsavtalslag där man kan sätta in då, eh, under vissa månader att det är en prövotid. Men i verkliga livet så, alltså, ibland går det så att man får sitt första avtal på ett år och sen om man klarar sig så fortsätter avtalet. Så att, och det, man får se på det negativt eller, eller, eller positivt. Jag brukar säga det positivt så det är bra att man människor sysselsätts. Men fortfarande tror jag inte att det är en stor trend det här med, 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 med liksom tidsbundna avtal i alla branscher. Och jag kan inte förstå att det skulle bli så stort heller i Finland när vi har en arbetskraftsbrist. Så att, att, men om någon har forskat mer i det här och tittar och kan visa på siffror så då tror jag det. Men jag tror inte just nu.
2: Jag tror ju att att den här gigekonomin också är ganska internationell. Och det betyder uh, också det att det är många nya företagare. Och, och när man talar om visstidsanställningar så handlar det förstås, som Sturet sa, handlar om kontrakt. Men det handlar också om det att kanske företaget inte klarar sig längre än, än ett år. Och det betyder att man de facto har alltså ett, ett visstidsanställningskontrakt som man inte förväg ens vet hur långt det är. Och med de här nya gigekonomiarbetena så betyder det också att, att de här människorna uh, kanske faller utanför lagstiftningen då i det är internationellt så det är ganska noga med att man definierar vart man hör och vart man, hur man betalar sina skatter och sina andra ä, avgifter Äm, ä, men de här den här nya gigekonomin fungerar på, på ett annat sätt på, på så många andra sätt på ett annat sätt än de traditionella arbetena att det är som, och det är någonting som är en process är en process som har börjat men som vi inte ännu vet vart den leder hur den kommer att se ut
1: Ja om jag får kommentera också så. Ändringen på finska arbetsmarknaden som stod har inte varit lika snabb som i, i många andra länder. Det vi har på stort sett fasta, fasta anställningar fortfarande. Men såklart har vi också de här plattformfirmerna. Dagens stora tema är Volt som har sålts upp till USA. Och det, där är det fråga just om plattformarbete. Och, och firmor som, som samlar mycket data använder data för att uh, skapa nya uh, kunder och uh, hämta no, nya kunder men också skapa nya arbetstillfällen till uh, lågutbildade människor. Där har Finland nu varit väldigt aktivt under den här regeringen på EU-nivå för att skapa gemensamma regler till plattformarbete i hela EU för, för att som Katarina Zempattomacki just sa, det är en om en internationell fråga och, och samma frågan eh, diskuteras just nu i Frankrike, i, i Britannien och i, i Tyskland i all, alla länder nästan.
3: Ja, om jag fortsätter här så, så säger jag till exempel det här nu Volto som Mattias Markinen, det är ju en jättestor grej men nu måste man komma ihåg att de böter aktier så att det kommer in 2 miljarder till Finland på någons konto. Det kommer mycket pengar mm. på ett sätt för att de där aktierna är väldigt värdefulla men det som var det goda igen var marknadsekonomin producerar, var 600 miljoner åt staten på grund av den här affären mm. så, så, så Mattias där har du få pengar för tre år så är <laughs> men sen det här med plattformsekonomi så det är väl det som man tar som, 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 som kommer att komma men när vi tittar på de finländare som jobbar i plattformsekonomin så de är ofta välutbildade de, de är entreprenörer, de gör det av egen vilja Uh, och då pratar jag om våra medlemmar som kan göra det och då gör man det var som helst men där håller jag med Mattias Mäckinen att, att, att vi kan inte skapa regler i Finland för det utan det måste göras på EU-nivå för det här är ju en europeisk fråga det här är en världsfråga men, men spelreglerna måste göras på EU-nivå så att det gäller alla EU-länder på samma sätt men fortfarande är det ingen stor trend tycker jag i Finland att det finns mera startup- Mm. startup-entreprenörer eh, eller de här, men man ska inte bara titta negativt på det här heller för det är många som vill göra det här mm. och utveckla det, och, 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 och använda den kunskap som de har och, 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 och så att säga, förtjäna på det, och det är ju helt rätt. Nu, pratar, nu pratar jag om de människor som själv gör det, inte om företagare som, som anställer sådana här utan de har ofta bra löner också och bra inkomster, de här människorna och när man pratar om kunskapsbusiness. Jag pratar inte om låglönebusiness här. När vi
0: pratar om, om, om sysselsättning i, i Finland så, så handlar det ju också handla, det handla ut i väldigt stor del just om arbetskraftsbrist som vi också har talat om här och arbetskraftsinvandring har ju då nämnts som den här universal lösningen på, på det problemet men, men det tycks ju vara väldigt svårt ändå att få igång någon, någon sorts arbetskraftsinvandring till det här landet. Ähm, vad, vad beror det på? Varför uppfattas Finland inte som så attraktivt?
1: Vi har mycket haft sån invandringspolitik att vi försöker förhindra och, och, och få människorna ut från landet och inte in så, in så mycket att locka folk hit. Nu har vi så småningom börja förstå att vi behöver också arbetsinvandring, men våra processer är ganska, no, väldigt, väldigt långsamma. Det kan ta till och med ett halvt år att, att få en människa till Finland till, till en verkligen bra position som, där, där man inte hittar arbetskraft i Finland. Men nu har regeringen fattat beslut att vi tar den här tidspråkningen perspektivet i 30 dagar i en månad och det, det är för tillfället målet och, och därför har vi satsat till migri och, och byråkratin så att, så att det, den här processen för försnabbas och ja, det, det är det. Största och, grejen vi gör nu för
3: tillfället. Om jag fortsätter så, så det ska jag ge plus åt, åt regeringen vad gäller den här politiken att försnabba. Men vi i Aqaba gjorde ett scenarium att Finland just nu 2021, så som det är nu. Och så flyttar vi tio år framåt, titta på liksom antalet som kan vara ute sysselsatta. Och arbetskraften, så det minskar ju. Och, och, och samtidigt, när vi har en sysselsättningsgrad så nu, så det ser det helt hemskt ut. Vi kan inte finansiera det längre, så, så vi behöver arbetskraftsinvandring. Och, och det gäller både yrkesutbildare, det gäller högskoleutbildare. Jag tar ett exempel. Kommer du till Finland och studerar eh, en, en, en som kommer utifrån? så när du får studieplatsen och när du får en examen så det är ett tecken på att du kan bli kvar. Du ska få bli kvar från dag ett. Efter det behövs det ingen utvärdering ska den få bli eller inte. Det är ett tecken på att man är en fullgod medborgare att få bli i Finland. Det andra som jag tycker eller som vi tycker är att att migri har sin egen roll och, 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 och Finland är ett humant land och ska vara så att vi tar emot kvotflyktingar, vi tar emot sådana som kommer att söka skydd men sen arbetskraftsinvandringen är lite annat. Det är klart att också mm. de ska in, in på arbetsmarknaden men jag skulle göra på ett sådant sätt att, att, att migrik skulle sköta det och så skulle man grunda någonting nytt på näringsministeriet eller någon annanstans och sköta den här arbetskraftsinvandringen som man gör i Kanada eller Nya Zeeland för att vi behöver arbetskraft vi ska inte bara ta emot människor som vi kommer utan vi behöver också uppmuntra människor att komma för att titta på statistiken så den är helt hemsk och, och, och om arbetskraften minskar i Finland kommer ju ekonomiska tillväxten på 2030-talet att minska. Så att, så att sådana här saker tycker jag ska göra. Det kan också vara kvar på migri, men, men, mm. men, men vi får ofta den här debatten då som, som handlar om liksom den här he, liksom hetska invandradebatten när man blandar ihop saker och ting. Så att mm. jag tycker här ska man ha nog en, också en tänka nytt att, att, att klara Nya Zeeland det här och Kanada det här på ett professionellt sätt så ska vi göra det. Sen ska vi komma ihåg att vi har en stor konkurrens om de här människorna som vi behöver i Finland. Och så ska vi sänka skatten på arbete.
1: Ja, tidigare hade vi de här arbetsinvandringsfrågor i tre olika ministerier. Nu har de koncentrerats under arbets- och näringsministeriet. De hör ännu till migri, men det är en bra fråga som Sture Fjeder ställde, att borde man ha en egen byråkrat till, till det men kan vara att migri, migri löser det, det, det också. Ändå, det, nu är det fråga om att vi ska försnabba processen. Vi, ska inte, vi har inte tänkt uh, förlätta de här uh, normerna att hur, hur man ska komma till Finland eller, eller hur eller ska man först se över att det finns det arbetskraft i Finland? Men på vissa branscher, på, på många branscher i Finland redan och på många regioner, har vi sån brist på äh, inhemsk arbetskraft att, att de här villkoren är, är väldigt lätta redan. Att, att nu, nu är det fråga om att försnappa processer och, och byrå, försnappa byråkratin också. Och det, det, det håller vi på med.
0: Katarina Senpå,
2: Ja, det har ju funnits fokuserad arbetsinvandring då, i många länder under många perioder angående många branscher. Vi vet ju alla om sjuksköterskor och sjuksköterskor och fiskfabriksarbetare till Norge. Och, och Australien hade en tid behov av, av utbildade frissor. För att, ta, för att ta några exempel. Men du, Filip, börjar med att fråga varför det är svårt med den här invandringen och, och då det just att det finns byråkratiska, det finns officiella processer som, som tar en viss tid och som fungerar på ett visst sätt. Men samtidigt så vet vi också att under de senaste åren äntligen har funnits äh, olika nyheter om hur, hur ähm, svårt det är att få arbete här om du har ett främmande eller utländskt namn. Mm. Och sen finns det också andra artiklar om att hur svårt det är om du inte kan då finska eller finska och svenska eller om du kan vara svenska. Och, 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 så sagt, och på LinkedIn så snurrade visst en artikel om en, en kvinna som hade tagit Uber-skjutsar av, av chaufförer som alla hade gått, fått sin utbildning här i, här i Finland men inte fick annat arbete än, än Uber-chaufförer. Och, och då skulle jag vilja säga att, att det här problemet kanske inte heller, det handlar inte alltid om att det är dem utan kanske det här problemet ligger här med oss istället för, för liksom mm. de invandrarna. Och till, till, det här, till slut skulle jag vilja säga att samtidigt som vi har haft sådana här artiklar om hur svårt det kan vara att få arbete om man har främmande klingande namn. Så det finns också motsvarande artiklar om att det kan vara svårt att få arbete om man är till exempel funktionsförhindrad äh, på något sätt. Och då handlar det inte om utlänningar det handlar om allt som man upplever kanske att det är annorlunda. Och då handlar det igen tycker jag om, 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 då om oss och inte om, om dem
3: men Jag ska ta, koppla tag i det här. Jag sa det då tidigare i sysselsättningspolitiken- vilket man gör i Sverige. Att alla som kommer till Sverige- om man får något stöd, vilket alla får- så kopplar man det till, till den här språkundervisningen. För den svenska arbetsmarknaden är fortfarande svensk. Den är inte engelska och finska arbetsmarknaden är i huvudsak finsk- och, och lite svensk. Och då ska man från dag ett- Också om de som kommer som flyktingar eller, eller andra. Och också om de som kommer med arbetsrelaterad invandring. Då, så ska från dag ett kanske koppla ett integreringsstöd. Och du får mera om du deltar i språkundervisningen. För annars kommer du inte att sysselsättas i Finland. Så att, det är fråga om språket. Finska och svenska. Lär man sig det. Sen finns det de här fördomarna som, som, som du talar om. att, att, att men, men jag tror att det är fråga om språket. Integreringsstöd. Grejen number one i Finland är att lära sig finska och svenska- på de områden man klarar sig på svenska. att Gör vi inte det så kommer integreringen att misslyckas- vilket den har ganska mycket gjort. Mattias jag
1: håller, jo, jag håller med att språkundervisningen från dag ett är, är verkligen viktigt. Vi, vi behöver för tillfället mera språkundervisning. Det finns inte tillgång till språkundervisning till alla som, som behöver det och därför är det problematiskt också att kräva det. Nu måste vi först satsa på att, att få mera språkundervisning, och det demonstreringen också, också ta på bordet. Sen när det kommer till fördomar så har vi väldigt goda exempel på hur anonym rekrytering hjälper i processer. Vasastad har nu använt det och ta i det i... Först provade på, provade på den och, nu, och sen ta i den i bredare bruk, och, och den har... Det visat sig vara bra sätt att rekrytera människor också från olika bakgrunder. Ja, ja, på generell nivå skulle jag säga att, att fördomar är starkast där det finns minst äh, invandring och där det finns minst olika bakgrunder av människor. Därför är det viktigt att man tar det här första steget och tar, rekryterar första äh, människan som har en olika bakgrund än, än andra.
0: Där sätter vi punkt för dagens slaget efter tolv. Tack riksdagsledamot Mattias Mäkkunen, socialdemokrat. Tack så mycket. Akavas ordförande Sture Fjeder och Katarina tack, Sem Patomäki som är forskare. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter tolv är tillbaka imorgon.
2: Tack så mycket.